0: Las 2 de la tarde y un minuto, ¿cómo está? Bienvenido a la tercera pm Hoy es viernes 3 de enero de 2020. A esta hora, 29 grados de temperatura en Santiago y se espera para um, esta jornada una máxima de 31. Para el fin de semana, mañana sábado entre 14 y 31 grados y el domingo entre 11 y 27. La noticia hoy está puesta en Medio Oriente y hay un especial bastante interesante que usted puede leer en la tercera PM en los próximos segunditos, así que vamos de inmediato con los titulares. Bueno y vamos a hablar de Medio Oriente, de esta escalada bélica entre Estados Unidos e Irán luego de que un dron de la Casa Blanca asesinara al comandante iraní Qasem Soleimani un símbolo de la Guardia Revolucionaria Islámica, un general que comandaba 50.000 hombres que llevaba años intentando extender la influencia de Teherán que protegió a talibanes, a la guerrilla de Hezbollah y que cayó en manos de la administración de Donald Trump él dice que, eh, o por lo menos la Casa Blanca dice que Soleimani era responsable de muchas muertes de estadounidenses pero que no quiere Donald Trump una guerra, sin embargo los ojos del mundo están con preocupación viendo las represalias que pueden venir en los próximos días Yo les decía, hay varias notas sobre lo mismo una de ellas aborda esta estrategia agresiva de Donald Trump eh, que ni siquiera George Bush se atrevió a concretar ¿Irán podría concretar por ejemplo un arma nuclear en el largo plazo? Sobre el mismo tema, el pánico se apodera de las redes sociales en Estados Unidos. El hashtag Tercera Guerra Mundial es topic a nivel internacional, global. Mientras la mayoría de los usuarios bromea sobre el tema y varios memes sobre la Tercera Guerra Mundial, algunos también han expresado temor de que el conflicto escale hasta convertirse efectivamente en una guerra. También coletazos en Chile, el cobre se desploma en Londres en medio de la tensión geopolítica por el ataque en Bagdad. Además, les vamos a contar sobre los acercamientos ya acá en Chile, digamos, pasamos de la crisis de Medio Oriente, los acercamientos del gobierno con la mesa de unidad social, que hasta ahora esta mesa se ha mantenido en rechazo a negociar con la moneda algún tipo de acuerdo para terminar con la movilización. Pero de manera muy discreta, Gonzalo Blumel y Claudio Alvarado, que es ministro del Interior y ministro de Desarrollo de, eh, Regional respectivamente, se han juntado con varios de estos representantes en la búsqueda de un acuerdo. Parece que se está avanzando. Como es viernes, les vamos a hablar de los favoritos y las contiendas en los Globos de Oro. La noche de este domingo se va a celebrar la entrega de los premios de la prensa extranjera en Hollywood, Historia de un matrimonio, y el, y el irlandés están entre las cintas más nominadas. Ambas son películas de Netflix. Dos de la tarde, cuatro minutos, comenzamos de nuevo la tercera PM junto a Cristina Cifuentes, periodista de Mundo, que ha tenido trabajo desde muy temprano. Cristi, ¿cómo estás? Bienvenida. Eh, muy bien, María José. Ya, eh, bueno, ha sido un poquito un resumen de lo que pasó en Bagdad y que generó eh, esta escalada eh, y este impacto a nivel mundial. ¿Qué se espera a partir de este ataque donde murió este comandante de inteligencia iraní en la relación de Estados Unidos-Irán? e ya bueno primero es bueno contar que este comandante
1: eh, era el jefe de inteligencia era uno de los hombres más poderosos de Irán incluso se puede decir incluso de Medio Oriente era muy cercano al la Ayatollah entonces su muerte impacta obviamente en la región y es por eso que se espera que y ya, lo, ya lo dijo ya lo dijo la Ayatollah que eh, Irán va, va a ser eh, va a tener eh, represalias en Uh -huh. por este hecho. Ahora, mirando los patrones anteriores de cómo reacciona Irán, eh, no es necesario que sea ahora es más, todo el mundo espera que no sea inmediatamente esta esta, esta represalia sino que se tome un tiempo. Ahora, también pasándose los, en los patrones anteriores, ellos cada vez que Irán se ha visto con este tipo de amenaza como lo que hizo Estados Unidos ellos como que retroceden y como que decanta un poco la, la situación entonces lo que se espera es que sí hagan ataques pero como lo que venían haciendo en este minuto sino que ataquen a los, a los intereses de Estados Unidos embajadas en, cosas así embajada los, los buques te acuerdas uh -huh. cuando hubo el año el año pasado eh, incidentes en el Estrecho sí. de Hormuz uh -huh. con estos buques de carga estos petroleros también o también eh, ataques a las instalaciones petroleras como lo que ocurrió en septiembre cuando hubo un ataque a las instalaciones petroleras en Arabia Saudita, eh, porque también hay que recordar que Irán no actúa como Irán, sino que tiene una serie de grupos subsidiarios que, que están en Medio Oriente, o sea, están en Líbano, están claro. en Siria, en Irak, entonces no actúan en Yemen, no actúan directamente, sino que a través de estos grupos, estos grupos eran comandados por Soleimani. Y obviamente estas redes de grupos subsidiarios van a seguir actuando y probablemente eh, eh, hagan distintas acciones un poco
0: más violentas. De manera separada. Claro porque en el fondo así es, como, así es como han actuado ¿por qué la Casa Blanca eh, hizo este, este, tuvo este ataque que fue obviamente súper preparado en el aeropuerto de Bagdad con un dron, este hombre que Kassem eh, Soleimani que se bajó de, del auto al avión digamos. ¿por qué, fue, ¿por qué se produjo este atentado? ¿cuál es el objetivo? A ver, eh, siempre, siempre eh,
1: Soleimani como por el cargo que tenía eh, había estado en la mira tanto de Estados Unidos también como de Israel pero nadie se había atrevido un poco. No a... se habían atrevido a, a, a hacerle nada. Uh -huh. Sí había sido objeto de ataques eh, antiguamente. Pero no lo habían hecho. Ahora, hay que. Eh, Estados Unidos y, y, y. Irán han estado como en un tira y afloja de mandándose como ataques mutuamente desde hace. bueno, esto viene desde larga data. Incluso se puede citar desde la revolución islámica, la toma de los rehenes en, en el 79. Pues pero claro. recientemente fue porque eh, Irán, eh, o sea, Estados Unidos se salió en el 2018 unilateralmente del acuerdo que había firmado Irán con las potencias extranjeras, que un, que había sido un esfuerzo que había hecho su antecesor Barack Obama, habían hecho un acuerdo, eh, eh, habían firmado un acuerdo con Irán para que no realizara, eh, no siguiera con la eh, con su programa de, de su programa nuclear de, de enriquecimiento uh -huh. de uranio entonces Irán, eh, Trump siempre lo prometió desde la campaña siempre habló muy mal de, de Irán y dijo que él se iba a salir y bueno, se salió con eso también vino un endurecimiento de las sanciones tanto económicas y también contra funcionarios, entre ellos Soleimani eh, le, le, lo empezaron a endurecer estas sanciones, entonces Irán de a poco empezó. Primero um, derribó un, un dron eh, el año pasado en junio sí. en el estrecho de Hormuz. Luego empezó a atacar a, a los barcos cargueros eh, y, y, y Estados Unidos también eh, respondía de vuelta. Entonces el último incidente de eso ocurrió la semana pasada cuando murió un contratista estadounidense en Irak. Y el, el ataque se le atribuyó a unas milicias que operan en Irak y que fundamentalmente parte de estos miembros de esta milicia tienen vínculos con Irán. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos? Bombardeó bases el domingo en Irak y en Siria pertenecientes uh -huh. a esta milicia. Entonces ya habían vuelto de nuevo con, con este con esto, yo te ataco y yo yo contraataco. Entonces, eh, Irán eh, Teherán había escalado la, la retórica, que es algo que siempre hace, y ahora, en el fondo, venía el turno de, de Estados Unidos de, de matar a Soleimani. Ahora, ¿qué era lo que estaba por el lado y, todo? ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que uno todavía no se sabe, porque eh, específicamente ahora, ahora lo que sí se viene fue, fue el día del rezo, fue el viernes, que hoy, hoy es un día del rezo importante para los musulmanes, uh -huh. y también en los próximos días, Irán, eh, se empiezan a vencer los plazos que estaban en el acuerdo de nuclear. Y es probable que eh, Irán diga que en el fondo va a escalar el, su prolif la, el, el enriquecimiento uranio. Van a hacer anuncios respecto, eso de, eh, es, respecto de eso también porque se,
0: se cumplen ciertos plazos. Claro, eh, con Estados Unidos fuera de ese acuerdo, con un bloqueo a Irán y con la muerte de este comandante, ¿cuál es la posibilidad de que Irán to finalmente tome una decisión de concretar la, el diseño de armamento nuclear ya de manera más clara? Hoy
1: día hablaba con un, un con analista
0: que él fue por 30 años fue
1: funcionario de la CIA entonces, y, y por varios de esos años estuvo en Medio Oriente y él me decía que sí o sea que es muy probable que ellos a la larga no ahora pero en el largo plazo sí, con, sí concreten un arma nuclear porque en el fondo ya no tienen por qué, eh, por qué seguir, eh, porque cuando se hizo este acuerdo ellos tienen que seguir ciertos reglamentos eh, con la AIEA, que es la Agencia Ajá. Internacional Atómica. Pero ahora ya no tienen por qué seguir cumpliendo. En el fondo del minuto en que ya Estados Unidos no está, eh, no tienen por qué ya seguir cumpliendo con lo, que, con lo que establecía este acuerdo. Entonces es probable que ellos empiecen a enriquecer uranio de manera más uh, acelerada y también que aumente su influencia en Medio Oriente eh, Soleimani fue el gestor de, eh, lo, de la creciente influencia que ahora Irán tiene en Medio Oriente entonces es probable que mediante estos grupos subsidiarios ellos aumenten también la, la influencia que tienen en Líbano, en Siria en Irak y, y se cree que van a partir específicamente en Irak con, con estas
0: represalias ahora eh, ¿Cuál es la, cuál es el coletazo que puede llegar para Donald Trump en, en campaña presidencial, en medio del impeachment? O sea, hay, hay un montón de, de... De, de situaciones que pueden complicar la, la, el liderazgo de Donald Trump. ¿Este es uno de ellos o se apela un poco al temor que genera esto, lo que yo decía en titulares, los del hashtag tercera guerra mundial? Bueno, sí, eso está,
1: yo creo que es un poco exagerado, pero uh -huh. claro, también ocurre justamente con que eh, los demócratas tienen que iniciar formalmente ya el tema del impeachment. ¿Te acuerdas que Lancy Pelosi lo había retrasado y lo había dejado para después de el receso de, de Año Nuevo uh -huh. en el que tiene que dos legisladores tienen que ir a uh -huh. iniciarlo específicamente en el Senado, eso no, no ha ocurrido y es algo que tiene que, tiene tiene que, que pasar, pasar. Uh -huh. Esto, también todo el mundo sabe que eh, est, eh, los republicanos tienen una mayoría en el, en el Senado y por lo tanto el impeachment no va a llegar eh, más lejos Pero claro, y que están muy alineados también están todos claro. súper alineados, uh -huh. pero sí, lo que pasó ahora es que Donald Trump hizo, eh, ordenó este ataque sin la autorización del Congreso. Entonces ya habían eh, muchos legisladores que no estaban de acuerdo, no todo el mundo está de acuerdo eh, en, específicamente con el tema de, de Irán. Él siempre, eso sí, se ha rodeado de, de, en la Casa Blanca de generales, de, de, de funcionarios que eran, que eran muy contrarios a Irán, que tenían que, que que iban por la línea más dura en vez de una línea más de la negociación. O sea, yeah. a diferencia de Obama que optó por el camino de hay que hacer concesiones, tenemos que hacer este acuerdo, vamos, lo vamos a hacer. En cambio, eh, Donald Trump siempre se, se rodeó
0: y siempre ha sido de, de una línea mucho más dura eh, respecto a Irán. ¿Y qué piensa la opinión pública la gente, digamos, en Estados Unidos? ¿Cuál es, ¿Cuál es la visión que en general ha tenido del conflicto con Irán, de cómo Donald Trump ha tenido esta relación súper tensa, desde salirse del acuerdo, lo que generó como la tensión permanente, y ahora es tu último?
1: Lo, lo típico, lo, lo más cercano a Trump, me les parece fantástico porque así también ven que, que su, su presidente tiene un peso en el, en el extranjero, aunque... Estados Unidos ha perdido crecientemente el peso en, en, en Medio Oriente uh -huh. mientras que los otros, los de mayor uh -huh. más intelectual y todo, sí lo ven con preocupación. Pero en este caso, en el, en el caso de Estados Unidos es eh, eh, importante decir que eh, ha perdido el, el peso en Medio Oriente y que en el fondo lo ha perdido por la gran... Eh, 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 o sea, Irán ha aprovechado esta pérdida de influencia que tiene Estados Unidos. Entonces ahora, Estados Unidos no quiere otro conflicto. Eso es uh -huh. algo que 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 no que lo ha dicho por todos los tonos eh, Trump y bueno irán tampoco quiere otro conflicto
0: este, eh, Trump decía leía la, una de las notas que están que Trump eh, bueno mandó un mensaje dijo que él no quiere una guerra que lo, lo que pasaba con con Soleimani era que él eh, era causante de varias bajas estadounidenses algo parecido dijo Mike Pompeo que él pensaba como en un ataque eh, superior y él lo dijo desde su casa en Florida está de vacaciones de hecho
1: eh, sí, pues son las vacaciones de, de la fiesta de fin de año, pero claro, Trump ni Trump ni Irán quieren una guerra, eso está claro. Entonces por eso todos los ataques van a ser como por el lado, no van a ser no va a ser una confrontación frontal, así como de bomba pero sí puede, van a haber respuestas eh, por el lado porque ninguno de los dos quiere enfrentarse además Irán sabe cuál es el poderío militar estadounidense uh -huh. ahora una cosa, lo que es probable que también puede que ocurra yeah. es que en el, el, el gobierno eh, iraquí eh, tiene eh, una, dentro del gobierno iraquí hay una gran influencia de Irán entonces es probable que al gobierno se le presione, porque ya, ya existe este proyecto de ley, se le presione para que los eh, estadounidenses se vayan de Irak. Todavía hay tropas que están ayudando a las fuerzas de seguridad
0: de Irak ah, eh, en, en el país. Entonces eso también es probable que, que, que ocurra. Van, es van, no, perdón. En, en función de lo que dices, entonces no debería haber novedades, por lo menos en, las próxima, en los próximos días. Entonces, si hay una una represalia por parte de Irán, se va a demorar un poco más y va a ser como a siguiendo el patrón que yo antes claro, y, y a puntos
1: específicos y a puntos específicos y todo eso. No es que vaya a haber una bomba.
0: La, la posibilidad no. de que sea algo que atente en, en territorio estadounidense está descartada. No hay posibilidades, no yo, hay, no hay todo, recursos, no hay con todo lo está, con todos los analistas
1: que he ha hablado eso. No. no
0: Nadie no, jamás lo ha, lo ha podido. No,
1: sé. no, no, no. Ninguno cree basándose en el patrón de cómo responde Irán uh -huh. en general en el pasado ante situaciones similares.
0: Yeah, un, un ¿Se ven reemplazos de este,
1: de este comandante iraní? Sí, ya está uno que es Ismael Khani que fue un veterano de la guerra de Irak. Uh -huh. Él ya lo, lo nombraron inmediatamente, o sea, ya lo nombraron hoy día. Eh, Irán ya anunció que él, él va a ser el, el, el reemplazante Soleimani. Ahora, eh, eh, hay que ver también si tiene el mismo poder, si va a lograr tener, porque él, el, el arrastre que tenía Soleimani también... Eh, pero
0: él, él ya es el nuevo el nuevo líder el nuevo líder ya pues Cristina Cifuentes muchísimas gracias muchas gracias por sí. a conversar con nosotros que estés muy bien igual chao chao
1: en Duna escuchas la tercera PM con María José Soto
0: son las 2 de la tarde y 17 minutos. Ya, salimos de Medio Oriente y volvemos a nuestro país y a nuestra propia crisis, a nuestros propios problemas. Está aquí Vane Azócar, eh, periodista de la tercera PM. Vane, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien. ¿Y tú? <risa> Bien, también, pues acá estamos. Eh, bueno, tú reportaste hoy día respecto de las negociaciones, un medio secretas que está haciendo la moneda, ¿eh? para lograr algún tipo de acuerdo más allá de lo que se está haciendo a nivel legislativo en el Congreso están tratando de llegar a acuerdos con la mesa de unidad social, que es un hueso duro de roer, que representa muchas de las organizaciones que están en la calle,
2: digamos. Con un sector más bien de la mesa Unida, porque uh -huh. hay un sector, eh, eh, hay otro sector, que tal vez el mayoritario, yeah. que está bastante más duro, más radicalizado.
0: ¿Cuáles son los sectores duros de la mesa y los sectores que, puede, que se sientan
2: a conversar? El sector, básicamente, quienes se han abierto a conversar más con el gobierno es el bloque sindical el bloque Ajá. sindical y ahí hay dirigente lo que pasa es que estas conversaciones que hay una parte el 28 de noviembre recuerda que eh, la mesa de unidad fue a la moneda yeah. ah, está la imagen de, sí. de Mario Aguilar con, con el, el ojo centro. tapado con el ojo tapado que según nos dicen durante la conversación con el ministro adentro en la moneda no se quiso sacar nunca el parche que
0: perturbador
2: para una reunión sí. <risa> <risa> eh, y ese día se llegan varios acuerdos eh, fue una maya lotensa que fue la reunión pero se llega al acuerdo de iniciar una serie de conversaciones eh, técnicas con ministros sectoriales que esas yeah. han ido ocurriendo poco a poco o sea, la ministra del trabajo se ha reunido ya varias veces con los dirigentes lo propio ha hecho la ministra de educación y qué sé yo, yeah. lo que no se sabía hasta el momento que no había sido público es que el diálogo con el ministro Blumer se ha mantenido, yeah. pero se ha mantenido en, en un área más política, menos técnica más política y esa conversación eh, la oponea y los propios dirigentes han preferido mantenerla eh, mantenerla más en privado discreta más uh -huh. discreta porque además tampoco es toda la mesa de unidad o sea no, no es las uh -huh. mismos dirigentes nosotros hablamos con Mario Aguilar que nos habían dado como dentro de la de las personas que habían que han estado en conversaciones con el ministro y él lo niega pero eh, otros dirigentes que prefieren mantener su nombre eh, en discreción también eh, nos reconocen que sí, que los encuentros han sido varios eh, que han sido eh, fuera de la moneda eh, de largas ¿Fuera? horas ¿Fuera de la moneda? Sí. ¿Dónde será? ¿En la casa de quién? En la casa de alguien tiene que ser sí, pues. eh, claro. que han sido fuera de la moneda y que han sido más que nada por una invitación que hace el gobierno a escuchar a escuchar la agenda que tiene el gobierno ellos dicen, nos invitan a, a hablar de su agenda pero su agenda tampoco está nada clara eh, y por otro lado el gobierno dice bueno hay una validación también de aquí como un actor eh, como un actor político que está, está sobre la mesa está en la calle como tú bien dices uh -huh. y que bueno es una forma de conversar no con todo el sector porque efectivamente los miembros de la nosotros conversamos con varios dirigentes de la de la mesa de unidad hay yeah. unos que están más dialogantes que otros y dicen bueno no todos están en ánimo de conversar con el gobierno hay que recordar la, hubo una reunión el viernes eh, donde ¿Con la ex nueva mayoría? Con la ex nueva mayoría que fue durísima, les exigieron que rechazaran los proyectos del gobierno recriminaron la ADC por tener contactos a espaldas de la ciudadanía con el gobierno también, fue una reunión muy dura, entonces dice que ese espíritu que se vio en esa reunión eh, está hoy día dentro de, la, recordemos que son 133 o 130 y tantos eh, organizaciones que están dentro de la mesa unida, por lo tanto, no todos tienen el mismo ánimo de conversar hay un sector, mm -hmm. probablemente más político que sí, pero hay hay claro, son
0: más de 100 agrupaciones, pero hay algunas que son más influyentes que otras, y, y ahí te quiero preguntar quién es más o menos, porque tú me dices que María Aguilar, que es del Colegio de Profesores por lo menos lo negó, dijo, no, 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 yo no me he juntado, eh, pero no sé, te pregunto por Luis Mesina de, de no más FP o la
2: misma Bárbara Figueroa por ejemplo. Ahí de, lo sitúan, pero nosotros les preguntamos y no nos quisieron quis no, no decir. no lo negaron, pero uh, tampoco nos lo confirmaron y en el gobierno también, como nosotros partimos la nota diciendo de que el pacto es de, nos juntamos acá, pero, pero esto es confidencial. Pero eh, esto es secreto, que ganas secreto. de llegar
0: a una de esas reuniones.
2: Una, una reunión, postial, la verdad. Sí. sí, ¿cómo será el ambiente en eso? <ríe> eh, Yo creo que más relajado de lo que uno piensa. Tal vez Hay sí, de... tal vez sí. Ahora, ellos dicen, el gobierno quiere conversar con nosotros, pero no, no clarifica, y bueno, y lo que sí sabemos es que en esas reuniones ha habido un par de temas que que también se han repetido, han sido de conocimiento público, la mesa ha sido súper dura y muy crítica al gobierno por el, el tema de la actuación de carabinero en el marco de las movilizaciones yeah. nos dicen que ese tema ha estado en, presente en las reuniones con el ministro, y en las reuniones con el ministro en las que Claudio Alvarado, el actual subsecretario de Desarrollo Regional ha sido clave, porque ha sido puente para generar varios de estos contactos y ha estado en varias de las reuniones eh, y básicamente se por eso es la dupla bien. Blumer Alvarado en el fondo. que se mantiene a pesar de que no es y uno se pregunta dónde está el ministro Ward acá es como eh, no, no figura como en la, en la, en la, bueno, en la relación clave para ser clave. justo eh, ministro el congreso, tiene que estar en el congreso su, su... Su puente, él tiene que hacer los puentes allá. Eh, pero claro, efectivamente, Claudio Alvarado sigue siendo una dupla súper importante, un compañero. Que va más allá de su rol de ministro de desarrollo social, claramente. No, sin duda. Claramente. Sin duda, o sea, él ha sido un apoyo muy importante para el ministro Blumel cuando estaba en la CEPRE y lo sigue siendo ahora, bueno, gestiones como esta lo demuestran. Claro. Eh, y en ese sentido, bueno, parte de las conversaciones ha sido como te, eh, el carabinero, la actuación de carabinero, y también el tema previsional, eh, recordemos que al gobierno se le viene marzo ¿sí? viene marzo con hartas movilizaciones en esta época bajan, como decía Mario Aguilar decía, bueno, en este momento no se puede aspirar a una movilización de un millón y tanto de personas en la plaza en la placita Italia o Plaza de la Dignidad como la renombraron pero, pero en marzo vuelve a, a ver se espera que a ella se retome el ritmo y que ha sido parte de las conversaciones con el gobierno también Ahora, ¿en qué se podría traducir
0: un semi acuerdo entre la mesa y, y de unidad social o algunos sectores y, y la moneda, además si estas reuniones están siendo tan privadas, porque no sé po, eh, leí a leer tu nota que eh, decía un poco que se están pensando en, en, en una, que la modificación a las pensiones tenga ma, más exigencias a la FP un componente de solidaridad hasta ahora inexistente en la industria y que el cambio en salud conten, eh, contenga una cirugía fonasa son un poco como ciertos requisitos puntuales que de alguna forma la moneda podría tomar en cuenta de las solicitudes de la unidad. de o la sea, mesa de unidad en el fondo.
2: Públicamente ellos dicen que no se van a mover, de, van a pedir, exigen tres puntos al menos. Pero podrían Pero ser una... más o
0: menos rudos con el gobierno públicamente, si es que llegan a algún tipo de acuerdo
2: en el fondo. Pero recordemos que no es toda la mesa de unidad, es un sector. Es un sector y hay otro sector que probablemente no se va a mover, que no se va ni juntar. No, que de hecho no se está juntando y que no se va a mover del discurso de que hay que volar el sistema neoliberal sí. hay que terminar con las AFP y todo Pero es que eh. insiste
0: que hay algunas organizaciones que son más importantes y más influyentes que otras O
2: sea, no más AFP el, 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 el Ahora probablemente, no, yo creo que es un poco ilusorio pensar de que va a haber una declaración de, valorando un proyecto del gobierno de la forma que sea. Pero, Pero sí alejando de, de criticar algunos puntos, por ejemplo. A lo mejor se puede aspirar, o ellos podrán aspirar a que el gobierno adopte eh, algunos puntos. Um, no sé, sea permeable algunas ideas claro. eh, pero eso bueno queda en el terreno amplio de la especulación porque habrá que esperar a ver que primero conocer bien la agenda del gobierno que ellos dicen que hasta este momento hay sentarnos a conversar pero la agenda todavía no está clara y mientras no haya claridad sobre ese punto difícilmente va a haber
0: posibilidades de acuerdo
2: de Oye, ningún tipo.
0: Y, y no hay claridad para nadie, los parlamentarios también reclaman un poco eso, a propósito de la solicitud que hizo el diputado Andrés Sely de extender las vacaciones, de no tener vacaciones en el mes de febrero, el RN, parte de los argumentos que le dijeron varios parlamentarios, que igual quieren tener vacaciones y que rechazaron la idea, fue, pues si tampoco tenemos una agenda clara de proyectos, como para decir, nos quedamos todo febrero legislando, porque en verdad no
2: no hay una carga hasta no, ahora muy concreta todavía no está muy claro, pero bueno está nos quedan todavía un par de semanas de, de enero y vamos a ver qué, qué pasa ahí con el gobierno probablemente los que sigan seguidos son las conversaciones sectoriales, uh -huh. la próxima semana el proyecto de 40 horas se va a retomar en el Congreso ya. Eh, vuelve a estar en discusión en la comisión del trabajo de la del Senado y es parte también de las conversaciones que se mantienen con la ministra Saldívar, la, parte de la mesa del bloque sectorial ha hablado de ese tema con la ministra ellos, ellos sienten que el gobierno se ha abierto, recordemos que el gobierno fue un duro detractor del proyecto, en algún momento se amenazó con llevarlo al tribunal constitucional eh, pero claro, post estallido social la, la, nunca más se habló de ir al TC y esas conversaciones han ido, el gobierno se ha abierto según ellos, de alguna manera a a la rebaja en, el, en la jornada pero vamos a ver qué pasa la próxima semana y qué va a pasar también porque hay unas reuniones pendientes de la ministra Saldívar, el ministro Monker también está lleno de reuniones, nosotros contabilizamos al menos 12 reuniones con distintos tipos de organizaciones eh, que claro, venían ya eh, agendadas previo a la movilización, pero después del estallido se redoblaron todos esos esfuerzos, parte de esos dirigentes están en la mesa igual bueno, no sé si los ministros sí
0: van a tener vacaciones. ¿eh? Tienen una cantidad de agendas y reuniones programadas bien bien importantes, la verdad. Incluso una cosa es
2: que, que se anuncie la suspensión de las vacaciones y otra cosa es que se concrete. Es que se Yo concrete. más cauta en eso.
0: Sí, es verdad, totalmente. Sí. Ya, pues, van, un millón de gracias. Ya, pues, que, que esté muy, muy bien. Chao, chao. Ya, son las 2 de la tarde, 28 minutos. Nos vamos. Muchas gracias por informarse con nosotros. Quédese, no se vaya de la sintonía del la 89.7, porque viene la próxima carta notable de Cortázar a Pizarnik. Chao, chao.